0: Non, bon. Oui, c'est vrai. Plus c'est bon. Faut vous en oh merci. Point d'exclamation.
1: Vous
2: faites Je m'en fous, je sais bien ce que j'ai entendu.
3: Is uh, he
0: Sur la bande dessinée.
2: Tout sur la planète bande dessinée, 19 h minutes sur les ondes de Pulsar en direct pour la dernière émission avant Noël. Ben oui, parce que la semaine prochaine c'est le 25, on vous donnera des idées dans X-Bull. Mais ce sera passé, déjà le Père Noël il aura déjà apporté les cadeaux Que là, ce soir on peut encore vous donner des idées de dernière minute Pour euh, vous procurer de beaux albums, des belles choses Qui vont faire plaisir à plein, 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 plein Encore plus de gens, je pense au pied du sapin, n'est-ce pas Sophia
0: Exactement ah, bah, ah oui,
2: ça c'est sûr que ça va séduire
0: Je pense qu'il y a de quoi mettre sous le sapin
2: Ça va même décoiffer David Pourquoi Ah bah je sais pas, ça peut te décoiffer certainement de dessiner, non
1: Euh, de dessiner Certaines, fond... bandes dessinées. certaines bandes dessinées. Oui. d'accord, pardon, je ne suis pas tout à fait. Euh, oui, il y en a certaines qui sont vraiment. Euh... décoiffantes. ahurissantes. <rire> <À une> <rire>
2: étonnantes. <rire> Incroyable, c'est le programme de 7 h d'émission sur Pulsar de la bande dessinée X-Bull. C'est parti jusqu'à 20 h Musique et bande dessinée, le cocktail habituel.
3: Il n'y en a de La couche d'ozone mais c'est flou C'est presque autant que les voitures C'est chenou On mange un burger sur une aire d'auto Attends, 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 t'as dit quoi On culpabilise trop quand c'est flou Si tu bois pour reponger, c'est que tu coules Je me suis pas levé pendant une nuit debout Je suis parano quand on s'organise C'est tout chelou neuf sur le soleil
1: Et bah ben voilà, Chat. quoi de neuf sous le soleil, non ça s'appelait pas comme ça en fait, c'était ultra Chat. chelou, ultra chelou le titre ultra que chelou. nous interprétait un certain
2: Hervé Ah oui, ah, hey. Hey. Hervé, énervé euh, sur scène Bah Hervé, voilà,
1: Hervé. pseudo d'artiste Énervé. Allez énervé, je vous emmène Hervé. en Angleterre moi Ou, Ah bon Oui au 5 e siècle, milieu du 5 e siècle, ah, hein. ouais. ouais, ouais, Moyen-Âge quoi on va y croiser des bretons païens, des envahisseurs saxons, des bretons chrétiens et une rumeur qui court euh, sur cette, euh, sur cette, euh, comment dire, cette euh, île de, de Grande-Bretagne. La rumeur comme quoi, comme quoi un nouveau-né va bientôt arriver, va naître dans le pays et ce sera la réincarnation de Merlin. Merlin L'enchanteur, bien sûr. Ah ben bah oui, voilà, le roi que, Berlin,
2: attends, c'est pas pareil.
1: Alors que donc, la rumeur euh, file bon train et commence à semer la zizanie dans le pays euh, puisque à la naissance de, ce, de cette, euh, cet enfant, euh, cet enfant, va, ça va signer la réunification des peuples. Ça plaît pas à tout le monde. Et Egir, est une jeune serveuse. Elle est enceinte. Tiens donc. <rire> et elle, elle n'a que faire de cette rumeur. Elle va être euh, chassée par un groupe de guerriers païens voilà, elle va être accompagnée de Stéren une guerrière aguerrie prête à tout pour conduire l'enfant à Avalon et Caloune, un jeune prêtre, prêtre candide convaincu que Merlin et le Malin ne font qu'un <rire> donc voilà, Aiguir Stéren et Kalum traversent la Grande-Bretagne euh, pour essayer de rejoindre Avalon, une épopée féministe et contrastée dans laquelle on doit encore se battre pour l'égalité des sexes et contre la montée des intégrismes religieux. C'est l'univers que nous propose euh, donc cette bande dessinée qui s'appelle Aiguir, signée de Damien et de Jérôme Amont, avec un trait qui est très sobre dans des paysages hivernaux, un trait très sobre, euh, très peu marqué, assez doux, à l'ancrage très économe, qui pour moi s'inscrit un peu dans la veine de ce que ferait un Bastien Vivès Si vous voyez un peu le, le délire, ce que tu veux dire, le délire graphique. Voilà, les légendes arthuriennes revisitées avec une portée féministe et tout, c'est vachement bien vu, c'est assez beau euh, et c'est disponible bien sûr aux éditions du Lombard vendu pour 24,50 euros c'est 168, très belle page en couleur ce
2: que le jour doit à la nuit, ça c'est un, une adaptation du roman de Yasmina Kadra qui est proposé par les éditions Phileas, c'est sous la plume de Stella Laurie et de Marion Duclos, ces deux jeunes femmes qui proposent ces deux femmes, pardon, pourquoi je jeune, femme ces deux femmes qui proposent une adaptation en bande dessinée de ce que le jour doit à la nuit. On va suivre les péripéties de Younes, c'est un petit algérien de 10 ans qui vit avec ses parents et sa sœur, mais après l'incendie criminel de leur récolte, ils sont ruinés et doivent quitter leur terre pour trouver du travail à la ville, à Orange. Donc son père, ne pouvant subvenir à ses besoins, décide de confier son fils à son frère, qui est pharmacien, qui est marié à une française. Younes devient Jonas et intègre une communauté de Rumi, c'est-à-dire des Français vivant en Algérie, les futurs pieds noirs. Avec ses beaux yeux bleus et son physique avantageux, Younes est vite accepté par sa nouvelle communauté aisée, au fil des années, il va découvrir son pays et apprendre à l'aimer. L'amitié entre quatre amis, des jeunes colons et l'amour de sa vie nommée Émilie. Mais il y va aussi découvrir la misère des siens, la guerre et l'injustice. À travers ce destin, Yasmina Kadra retrace l'histoire de l'insurrection algérienne et les raisons du déracinement des Français d'Algérie. C'est très beau, c'est très émouvant. Les dernières planches de cet album sont très très émouvantes puisque les, les, les premiers amours sont toujours les plus forts, les plus doux. Et peut-être que Quelquefois on les retrouve, mais peut-être quelquefois on ne les retrouve pas ou qu'on les retrouve trop tard. Ce que le jour doit à la nuit, un bel album sorti aux éditions Phileas. 88 pages en couleur dans un style graphique réaliste mais stylisé euh, que nous proposent les éditions Phileas pour 20,90 euros.
1: C'est à moi, oui. Le démon de Bolenbrock, c'est la bande dessinée que je vous propose signée de deux femmes Magdalene Visagio, la scénariste et Jen Saintonge, la dessinatrice. L'histoire de Valentine, Valentine et Lani, deux copines qui sont en quatrième, deux jeunes, jeunes élèves, jeunes ados. Valentine est frappée de légers troubles autistiques, ce dont Lani se contrefiche éperdument. Elles sont un petit peu en marge de, de, des autres enfants du collège. Elles sont soeurs d'excentricité comme elle se définit elle-même et c'est deux marginales donc c'est pas facile de s'intégrer euh, parmi les, les autres euh, élèves du collège qu'importe, un jour à la faveur d'un projet de classe encouragé par monsieur Betancourt, euh, son prof d'histoire euh, c'est Val qui va entraîner Lanny dans une chasse aux fantômes sur le Nickel Bridge de Bolenbrook euh, voilà, puis très rapidement, donc elles vont carrément euh, essayer de mettre en place des stratégies pour euh, apercevoir des fantômes, essayer de découvrir le secret de ce pont et de, du fantôme qui habite ce pont. Mais très vite, Val va être, euh, va être invectivé dans la rue par Perséphone Truto, la vieille folle du quartier, qui délibérément, ou non, on ne sait pas, va, mettre, va la mettre sur la piste de l'Odja Wodja, une vieille légende locale, un croque-mitaine, celui de Bolenbrock. Euh, voilà, petite fable, euh, petite, enfin, petit conte. Petite histoire pour ados, surtout euh, disponible cette histoire aux éditions Jungle. C'est 16,95€ pour 192 très belles pages en couleur pour qui aime les histoires un peu mystérieuses de fantômes. Sophia.
0: Oui, également sorti aux éditions de Jungle hein, pour adolescents et adultes. Hein. Euh, C'est euh, Camille Moug, hein, qui, hein, qui était l'autrice de Dieu n'aime pas papa, et Marta Todeschini, qui se sont lancées dans la tâche complexe d'adapter la saga littéraire de Jane M. O. L. Les Enfants de la Terre. Véritable coup ah, de oui. cœur pour des milliers de lecteurs et lectrices il y a de ça déjà quelques années. Le récit nous plonge 35 000 ans avant notre ère, quelque part en Europe, dans l'histoire dans d'une petite fille, Là, séparé de son clan d'hommes de Cro-Magnon Suite à un tremblement de terre Et qui se retrouve adopté par une femme d'un autre clan Celui d'hommes de Néandertal C'est par une femme donc, euh, Qui s'appelle euh, Isa, voilà, une guérisseuse et qui soulève bien sûr des questionnements et des contestations sur la place de cette nouvelle arrivante qui ne ressemble pas aux membres du clan et qui ne parle pas non plus le même langage. Pour certains, elle représente le mauvais présage, tandis que d'autres, telles qu'Isa, la femme qui a décidé de l'adopter, elle représente la promesse d'un monde nouveau. Dans ce contexte, Ayla va tenter de se faire accepter malgré ses différences et de trouver sa place. Une situation bien sûr complexe pour une petite fille dont le destin est chamboulé à jamais et qui n'a pas froid aux yeux pour tenter de faire de la femme légale de l'homme. Ce qui ne sera bien évidemment pas sans danger ni jalousie, surtout celle de Brod, le fils du chef du clan de l'ours des cavernes. Les lecteurs et lectrices sont alors plongés dans une fresque sur la condition féminine, la question de l'émancipation et de l'acceptation de la différence, avec un scénario et un graphisme puissant et passionnant. La lecture est fluide, les illustrations colorées, dynamiques et immersives. C'est un voyage à travers le temps vraiment réussi, une très belle mise en image, destinée à un public adolescent et adulte que je conseille chaudement pour cette fin d'année. Ça s'appelle donc « Ayla, le clan de l'ours des cavernes » de Camille Moog et Martha Todeschini. C'est paru ce mois d'octobre, est-ce pour 18,50€, 137 pages en couleur, sorti comme je vous le disais aux éditions Jungle.
1: Des... Et on passe à la suite. Bah oui, oui tu vas, je crois, crapule. Ah moi,
2: je vais vous parler de beaux bouquins, des bouquins qu'on pourrait avoir au, au pied du sapin euh, de Noël, si vous le commandez encore au Père Noël, et si c'est pas trop tard pour qu'il reçoive votre commande. Allez, quelques bouquins. L'enfance des méchants. C'est pas vraiment de la bande dessinée, l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. C'est un superbe album avec des illustrations de Benjamin Lacombe, et on va, on va y découvrir le méchant. Quel personnage fascinant Depuis la nuit des temps, il nourrit les récits, mais pourquoi est-il si méchant Est-il né un ainsi, où l'est-il devenu À travers 20 portraits savoureux, découvrez l'enfance des plus célèbres méchants, vilaines et affreux. On va y découvrir l'enfance de Loki, Hadès, la fée maléfique, Yama Uba, une sorcière qui sauvait les animaux des braconniers, mais aussi des personnages un peu plus connus comme Barbe Bleue. Qu'est-ce qui te fait rire Je te dirais hors micro. Ah bon, d'accord. Euh, C'est aux éditions. Désolé, Margot. les auditeurs. C'est aux éditions Margot que <rire> qui est paru l'enfance des méchants, des vilaines et des affreux. 19,90 euros pour ces 58 pages de texte plus de superbes illustrations euh, que vous pouvez retrouver dans ce très très beau livre. Je vous rappelle un livre qui a été pour moi un vrai coup de cœur. Ça s'appelle Les Illuminés. Euh, C'est paru aux éditions Delcourt et on va suivre le, le parcours de trois personnages, trois destins. Qui, va, qui, qui vont nous permettre de découvrir qui se cache à l'ombre des Illuminations cette pièce unique de la poésie française bien sûr c'est Rimbaud qui l'a écrite qui l'a signée, mais aussi Paul Verlaine qui en a été le messager, le correcteur et puis Germain Nouveau qui a peut-être aussi apporté sa, sa patte à cet écrit entre 1872 et 1877, les trois poètes se tournent autour, se cherchent, se fuient s'enivrent, tentent d'être lib libre ou s'acharnent à ne pas l'être et puis un manuscrit, l'ultime circule de main en main et semble leur brûler les doigts. Au fil de ces 144 pages avec une lecture qui peut être à la fois horizontale mais aussi par page, vous allez suivre les destins de ces trois hommes. Euh, deux sont connus, le troisième l'est beaucoup moins, vous allez comprendre pourquoi. Un superbe album, c'est vraiment un album qui est un grand coup de cœur, 144 pages en couleur, dans un graphisme de Jean Dittard absolument somptueux. 29,95€ pour vous procurer cet album aux éditions Delcourt. Allez, on continue dans les très beaux livres avec le Don Quichotte de la Manche, proposé par Gaëtan et Paul Brizzi les frères jumeaux de la bande dessinée qui aux éditions Daniel Maghen nous proposent cette adaptation du roman euh, de, de Cervantes. Donc on va suivre les aventures d'Alonso Quijano pauvre Hidalgo qui après avoir lu plus que de raison des romans de chevalerie décide d'embrasser la profession de redresseur de torts et de protéger la veuve, l'orphelin et les nécessiteux et pour cela il va parcourir le monde. Il se nomme maintenant Don Quichotte et il part à l'aventure avec son écuyer qui s'appelle, qui s'appelle tout le monde a suivi, Sancho Panza bien sûr, dire. le célèbre écuyer ils rencontreront des géants, à moins que ce ne soit des moulins et des armées en bataille ou des troupeaux de moutons. Certains tenteront de l'aider d'autres se moqueront de lui mais Don Quichotte finira par retrouver la raison Entouré de ses amis. C'est une version de l'Hidalgo de Michel, Miguel Cervantes, Michel, <rire> Miguel Cervantes, euh, qui est passé sous le, le, le dessin et la plume unique des frères Brizzi. Une nouvelle adaptation spectaculaire, un très grand livre, un très beau livre de 200 pages, avec beaucoup de planches en noir et blanc, quelques incursions en couleurs. 29 euros, ce bel album paru aux éditions Daniel Maguen. Allez, on continue avec les beaux livres et les grands livres. C'est aux, aux éditions Marabule que nous est proposé Rue du Prince par Émilie. Euh, par Ettori. Émile Ettori, c'est une architecte de formation qui commence à dessiner les différents quartiers de sa ville natale, Lyon, dans l'idée de brosser le portrait des endroits qu'elle affectionne particulièrement. Et puis s'en suivent d'autres villes, choisies selon les rencontres, les inspirations et l'architecture des, des lieux. Tous les dessins sont réalisés à la main directement à l'encre, à l'aide d'une plume fine dans son atelier de Lyon. Ça va fourmiller de détails et ça va nous donner euh, un récit assez savoureux puisque, rue du Prince, on va suivre à travers les quartiers de cette ville imaginaire, parce qu'elle s'est détachée un petit peu de Lyon. On va, on, va, on va suivre à travers ces quartiers le destin de ses habitants. Une gardienne ni beuble, un gosse casse-cou, un serveur de comptoir, une ouvrière fatiguée, un chien un peu snob. Ce sont des portraits qui pourraient succéder les uns aux autres sans ordre particulier, ni début, ni fin. Mais ces récits vont permettre d'imaginer l'ambiance des quartiers. L'histoire de cette ville qui se remet d'une guerre achevée dix ans plus tôt et où la vie a repris son cours dans une volonté pour certains d'oublier le sombre et pour d'autres de vivre intensément dans le confort et la sécurité retrouvée. Rue du Prince est un très très bel album, très grand surtout. Il rentre à peine dans la bibliothèque. Je n'ai pas les dimensions là, mais il est plus grand que tous les grands albums que j'avais dans ma bibliothèque. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous plonge dans le dessin, qui nous rend ce dessin immersif. On est à la fois entre la cartographie, mais aussi les récits avec un style si particulier dans le dessin d'Emilie et Tori. Rue du Prince, un très bel album avec une très belle couverture dans les bleus orangés, vous savez, comme ces ciels qu'on voit certains matins. Euh, Rue du Prince, 144 pages en couleur pour 30 euros. Et puis je vais terminer avec un album qui est une histoire complète qui s'appelle Space Relic Hunters euh, qui nous permet de suivre Sylvain Runberg euh, et, et Grun dans une nouvelle aventure euh, qui se passe après une guerre de religion interplanétaire et sur une galaxie dévastée euh, on, on y suit les aventures de chasseurs de reliques puisque auparavant il y avait euh, plein de dieux partout mais les dieux se sont unifiés pour former le grand Quatuor et ils décident d'ériger un nouvel empire où ils sont les dieux. Et les autres, euh, les, 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 les Relic Hunters, les Space Relic Hunters, sont chargés d'aller retrouver des reliques d'anciennes des, religions et souvent de les pour... détruire au profit du Grand Quatuor qui ah, veut garder la Pour asseoir la leur suprématie, mais oui, ouais, mais oui, ça. Mais oui. Sauf que forcément, forcément, il euh, y, y a Little Mercure, euh, un alien et euh, Xilla, une humaine, qui sont tous les deux assez rebelles et qui vont mener une enquête à leur façon qui vont retrouver peut-être le nœud de ce qui pourrait libérer toute la galaxie de ce grand quatuor. Space Relic Hunter, c'est drôle, c'est bien foutu, c'est de la science-fiction, il y a des paysages superbes, des vaisseaux spatiaux à vous couper le souffle. Un grand album également paru aux éditions d'Aniel Maguen, 112 pages en couleur pour 23 euros.
1: All you need is love, Mr. Crapul. Ouais. À, à moins que ce soit l'amour de la Marseillaise qui te...
2: J'en parlerai après.
1: Les Rolling Stones à l'instant sur Pulsar bah ben oui, mais là je dis non. Bah, ben si. non, c'est les, bah, si. les Beatles. Mais non, mais si c'est les Beatles. Je te jure, si tu avais lu Tube Story, ouais. les petites histoires ah, des pardon. grandes chansons, tu du, saurais que des
2: dans, dans cette chanson des Beatles, les Rolling Stones, Mick Jagger et Keith Richards sont venus faire les chœurs. Voilà, donc euh, le fait que McCartney vienne chanter avec les Rolling Stones
1: n'est pas récent. Non, il vient jouer de la basse avec les Il a joué ouf. de la basse, c'est vrai. C'est le dernier album, paraît-il. Hein.
2: Mick et Case ont chanté là-dessus. Et cette info est euh, extraite d'un livre absolument absolument fabuleux qui s'appelle Tube Story qui fera là aussi le bonheur des amateurs de musique puisque ça regorge de petites anecdotes autour de la musique. Par exemple, vous y connaîtrez euh, vous apprendrez quel était le, le nom au départ de la chanson qui s'est appelée plus tard Yesterday. Vous comprendrez aussi pourquoi Barbara a fait sa chanson göttingen euh, d'où vient le God Save the Queen l'histoire autour de, des chansons de, de Papa Oute de, de Stromae fin, voilà. Ah oui, ça ratisse large. Ah oui, oui, oui. oui. Oh, de répertoire. Respect d'Aretha Franklin, le Bohemian Rhapsody, c'est tout un tas de petites histoires avec, sur certaines rubriques qui sont un peu factuelles sur les chansons des Beatles, sur les chansons des Stones, il y a des choses assez amusantes. C'est vraiment fourmillant d'idées, fourmillant d'informations, c'est superbe. Cet album est sorti aux éditions Hachette, 96 pages en couleur pour 17,99€. C'est en bande dessinée, c'est sympa et surtout vous apprendrez une tonne de choses intéressantes sur les coulisses de toutes ces belles
1: chanson « Tous ces tubes ». Allez, moi je poursuis avec le troisième opus de Low Reader. Low Reader, c'est une série d'anthologie d'histoires courtes, de suspense, d'horreur et d'exploitation, dirigée par l'auteur Run. Chaque numéro propose trois histoires complètes. Et trois histoires complètes, voilà. Les récits de Low Reader sont entrecoupés d'articles, de billets d'humeur, de fausses pubs, autant d'entractes destinés à donner des clés de compréhension au lecteur, de le distraire, de l'amener à de fausses pistes ou de faire retomber la pression avant un nouveau chat d'adrénaline. Voilà comment se présente donc ce magazine Low Readers. J'avais déjà présenté derrière ce micro les deux premiers numéros. Pour ce troisième numéro, Run s'est associé à Seb et Emile, deux gaziers responsables du podcast Distortion, deux Québécois passionnés de technologie et de culture populaire, professionnels en communication et marketing numérique. Le soir venu, ils scrutent les bas-fonds d'Internet afin de dénicher des histoires obscures qui remettent en question notre rapport avec les technologies de l'information podcast que je vous recommande, Distortion. Et c'est précisément de cela dont il est question dans ce troisième opus de Low Readers, les dérives de notre société à l'ère du numérique et des communications. Trois fictions horrifiques d'une trentaine de pages chacune qui prennent source dans des légendes urbaines bien réelles et qui impliquent à chaque fois des technologies numériques. La première, Red Room, en ouverture, scénarisée par Run, illustrée par Petit Rapace, l'histoire de deux potes qui vont s'aventurer sur le dark web et tenter de vérifier l'existence ou non des Red Room. Vous savez, c'est espace numérique, où serait soi-disant proposé aux clients pervers, sadiques et morbides de pouvoir assister à des séances de torture en live, non. qui bien souvent s'achèvent sur le meurtre d'une pauvre victime certainement pas consentante. Ça existe ça c'est une... Oui, il si paraît très que... Bon. Deuxième histoire. Salomon Testament Tuma, pardon. Là encore scénarisé par Run et dessiné par Roars et No... C'est quoi No Name, No Socks. le nom de l'artiste. Ok. Alors là, ça s'appuie sur le mystère des cassettes de jeux vidéo invendues parce que trop mauvais, le jeu sans doute, est enterré dans le désert par la société Atari en 1983. Ah oui. Ouais. Le récit met en scène une journaliste blogueuse et son copain qui, après avoir mené une enquête de terrain, est effectivement déterré un stock de cartes touche de jeu vidéo s'empresse devant l'objectif de sa webcam de tester en direct le jeu Salomon Testament Tuma pour comprendre les raisons de sa non-commercialisation, un jeu en réalité augmentée avant l'heure, à ah, 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 avoir. Troisième récit. Un jeu
2: augmenté avant l'heure
1: En réalité, augmenté avant ah. l'heure. Enfin, Peter donc, est un jeune homme plutôt frêle qui se trouve être harcelé sur son lieu de travail. Situation de plus en plus intenable, il va devoir reprendre les choses en main, suivant les conseils d'un influenceur toxique du net, un coach de vie, gourou foireux. Ok Il y en a pas mal. Ça va serveurment serveur partir en cacahuète, car Peter, frustré et malmené dans la vie, a l'esprit malheureusement trop fragile. Donc ça, c'est le pitch du troisième récit, qui s'appelle Red Peel signé de P1. Euh, P1, pardon. Euh, voilà, donc pour ce numéro de Low Readers, c'est paru dans le label de Run, label 619 des, des éditions Rue de Sèvres. Tout à fait. 114 pages, en couleur, ça part dans tous les sens, avec plein de textes intéressants pour vous informer sur cette culture... Euh, du numérique euh, toxique et, et horrifique. 14,90€ pour ce troisième numéro de Low Readers. Autre chose, David Allez, ouais, un petit euh, Batman et Joker Deadly Duo. Hey, hey. Jusqu'où iriez-vous pour protéger ce qui compte pour vous Mentir, voler, vous battre, torturer, tuer ou vous associer à votre pire ennemi C'est en tout cas la question qui va n'avoir de cesse de trotter dans la tête de Bruce Wayne dans ce Deadly Duo signé de Marc Silvestri. Batman et Joker Deadly Duo est le titre complet de cet album et il donne donc en partie la réponse à cette question. Oui, aussi impensable que cela puisse paraître, le Joker et Batman Batou comme le premier appelle le second vont devoir aller main dans la main au devant d'une terrible menace pour tenter de sauver Gotham ainsi que le commissaire Gordon et Harley Quinn tous deux captifs d'un nouvel ennemi qui a de très sérieux atouts pour faire tomber les masques et provoquer le chaos à Gotham. Notons que dans la chronologie de la Bat-Sphère Joker et Harley Quinn sont toujours en couple au moment où ce récit euh, euh, se prend place Pardon. Euh, voilà, elle, elle est complètement folle amoureuse de lui et lui, il est trop content d'être l'objet d'une telle fascination. » Quand au début du récit, on y croise des créatures monstrueuses, sortes de goules féroces qu'aucune blessure ne semble affecter, qui commencent à foutre le bordel et à démembrer quelques habitants de Gotham pas tout à fait choisis au hasard, mettant les voiles avec la tête de leurs victimes soigneusement rangée dans un sac de boules de bowling, et qu'en plus ces bestioles sanguinaires affichent des caractéristiques génétiques communes avec le Joker. Autant vous dire que pour le prince noir, il n'en faut pas plus pour se rapprocher du dit Joker et essayer de comprendre quelle est son implication dans ce beau merdier qui s'est annonce. Sauf qu'avant même qu'il n'ait eu le temps de mettre la main sur Joker, à sa grande surprise, c'est Joker qui lance l'invitation et qui ose proposer à son petit Batou de combiner leurs talents pour aller botter le cul à cette horde de ghouls et d'enquêter pour, pour savoir d'où viennent ces créatures et s'il est une personne en particulier qui semble présider à leurs agissements. Difficile pour Batman d'accepter le deal mais impossible de refuser considérant que la vie de l'inspecteur Gordon est en jeu et que ça commence à faire sacrément des ordres dans les rues de Gotham. Donc d'un côté on a le Joker prince clown du crime qui adore le chaos l'impro agissant toujours de manière aussi ostentatoire, truqueur, menteur toujours prêt à Bye. lâcher une petite blagounette euh, mmh. ouais, plus ou moins cynique et à ses côtés, Batman avec son sens moral inébranlable, son esprit de déduction hyper pragmatique, froid et calculateur, loyal à l'excès, défenseur de l'ordre, l'un va être au supplice craignant toujours de faire les mauvais choix, l'autre va s'amuser comme un petit fou et malgré tout mettre toute son énergie à vaincre cette menace de peur de perdre à jamais le sens de la vie même, oh le, je ne peux en dire plus, mais le twist final qui nous apprend les motivations de ce nouveau super vilain et l'atout qu'il possède et qui met vraiment Batman en péril. Oui, ce twist-là, il est vraiment brillant. Batman et Joker Deadly Duo, c'est signé donc de marc Silvestri, chez Urban Comics dans la collection DC Black Labels, donc les récits bien sombres, bien dark euh, de, de cette maison d'édition. 208 pages en couleur, superbement illustrées pour le prix de 21 euros. Et c'est Sophia qui a de belles lectures à proposer.
0: Oui, moi j'aurais aimé faire juste un petit point sur les belles lectures de l'année qui je pense devraient être sous le sapin. Euh, cette, cette euh, fin d'année, euh, ça serait pas mal donc euh, je donne bah quelques recommandations euh, tout d'abord, alors une un petit peu euh, sérieuse mais en même temps euh, extrêmement intéressante qui s'appelle L'Aspinote, un asperger en voyage sur Terre de Laura Bresson euh, qui est un gros album de 300 pages où au début on se dit, je vous, avais, euh, je vous en avais déjà parlé, que c'est un petit peu, il y a des mots partout sur toutes les pages, on a l'impression que ça va être trop difficile à lire, il y a un petit astronaute qui se balade dans les pages au d'être humain vêtu normalement. Il y a des paragraphes, des bulles de dialogue, des pensées qui s'entremêlent dans tous les sens et on se dit que ça va être un peu compliqué à lire. Et puis en fait c'est vraiment minimiser cette capacité qu'a Laura Bresson à comprendre son propre fonctionnement et donc elle nous embarque joyeusement dans son cerveau qui l'air de rien réussit à nous raconter assez clairement ce qui se passe dans sa tête depuis toujours. C'est accompagné de dessins doux et légers, aux couleurs pastelles, non sans humour, à fleur d'émotion. L'aspinote est vraiment passionnant, tout d'abord parce que c'est chouette de pouvoir nous-mêmes tenter de comprendre et peut-être ressentir ce que d'autres individus ressentent, et ce qu'offrent qu tous les témoignages intimes et détaillés, et puis parce qu'il y a clairement un manque de connaissances autour du sujet de l'autisme et de ses diverses caractéristiques et manifestations comme c'est le cas ici pour le syndrome Asperger. Entre hypersensibilité, sentiment de solitude, codes sociaux incompris ou mal vécus, Laura nous touche par son incroyable honnêteté et force de caractère. A la fin de l'album, on ne connaît pas bien sûr la totalité de ce que peuvent ressentir les autistes Asperger, mais ce petit Aspinote nous aura déjà sacre, sacrément éclairé, et on referme le livre en se disant que l'on vient nous-mêmes de rajouter une petite bulle d'intelligence à notre sphère mentale. Donc je, je, vous, je vous invite à vous laisser embarquer dans ce passionnant voyage, qui est donc l'Aspinote, un Asperger en voyage sur Terre de Laura Bresson. C'est sorti chez les Du Graphique, 302 pages, pour 23 euros.
2: Autre lecture
0: Oui, alors j'avais euh, déjà fait part de ce gros coup de cœur hein, qui est Fahrenheit 451, l'adaptation officielle du roman de Ray Bradbury par Tim Hamilton qui est sorti aux éditions Phileas, il y a déjà de ça, c'était en début d'année je crois. Euh, C'est donc une réédition de l'adaptation du célèbre récit dystopique Fahrenheit 451. Euh, ça nous raconte l'histoire d'un futur où les pom pompiers font la loi. Je ne sais pas si vous vous souvenez hein, de, ce, de ce récit. Les gars si, si. euh, c'est la température aussi, 451 degrés Fahrenheit, la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. La brigade spéciale des pompiers pyromanes est là pour faire régner la loi. En effet, si certains racontent que dans un passé lointain, les pompiers étaient censés éteindre les feux, il n'en est plus du tout le cas. Bien au contraire. Hein. La vie de Montag, c'est d'en allumer, mais pas n'importe quoi, n'importe comment. Dès que la sirène retentit, Montag ne saute pas dans son uniforme pour sauver la vie des gens mais pour se rendre sur le lieu du crime, celui de posséder encore des livres prohibés par le gouvernement en place, qu'il faut alors brûler au plus vite pour que leur contenu ne puisse plus nuire à une population qui a accepté que lire était ce qui rendait les gens malheureux et qui les éloignait les uns des autres. C'est donc une adaptation captivante du début à la fin, c'est palpitant, angoissant et terriblement prenant. Une adaptation réussie qui donne envie de se plonger dans l'œuvre initiale. C'est un gros coup de cœur, ça s'appelle Fahrenheit 451, Adaptation officielle du roman de Ray Bradbury par Tim Hamilton. C'est sorti aux éditions Phileas, 152 pages en couleur, pour euros.
2: Encore un petit coup de cœur ou pas ouais. Allez, encore un petit Allez, coup de cœur, le va. dernier. Hop.
0: Allez, le dernier, ça a été le coup de cœur pour moi, cette, cette autrice que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle Paulina Spuch qui a sorti donc son deuxième «
1: Spoochies ».« Spoochies », je ne sais pas, non mais c'est celle qui avait fait l'album sur la photographe. Euh... Oui,
0: tout a, oui, oui, tout à fait. Sur, euh, <rire> sur Viviane Maillard. Merci, Exactement, C'est elle. Et donc c'est son deuxième album tout aussi réussi. Elle nous avait en effet énormément séduit avec Viviane Meyer à la surface d'un miroir que je conseille également vivement. Euh, et là c'est l'histoire ça s'appelle C'est Bronté Anna donc des, sur les sœurs Bronté elle nous plonge dans la vie donc, de ses sœurs Bronté et elle met plutôt en avant la plus méconnue des trois, Anne qui est autrice d'Agnès Gray et de la recluse de Whitfield Hall qui, est complètement, qui a été complètement décriée lors de sa sortie elle était considérée par sa famille comme discrète et douce. Et elle passera sa jeune vie à vouloir montrer qu'il n'en est rien et mieux encore à vouloir dénoncer le statut de la femme au sein de cette société victorienne. Paulina Spuchis parvient encore une fois à nous plonger au cœur d'une histoire captivante suivant depuis leur enfance et la mort de leur mère et leurs deux sœurs la vie des trois sœurs Brontë et de leur frère Branwell, artiste déchu qui dépérira au fil des ans. Accompagné de la palette de couleurs vives que s'est parfaitement maniée l'autrice sur les traits délicats de ses dessins, des tons chauds, Bronteana, séduit par son récit fluide, riche de détails passionnants et ses superbes planches qui méritent des arrêts contemplatifs dans la lecture. C'est donc une bande dessinée dans laquelle on sait que l'on replongera et qui, par la passion palpable de son autrice, donne envie de découvrir ou redécouvrir les œuvres des sœurs Bronte. Donc c'est un gros coup de cœur également une jeune autrice à suivre de près, ça s'appelle Bronteana de Paulina Spouchis sortie aux éditions Stenkis. Euh, ce Stenkis. Stink. ce sont 224 pages en couleur pour 25 euros. Merci beaucoup Sophia. Merci, Merci à vous.
3: À vous. I'm spitting dirty words I feel like you're strung out. Up a strong out enough for love, for kiss On the south side, Where in Vietnamese cowboy clothes And I found out the hard way that the pathway to her heart is not through her
1: à l'instant le titre interprété par les Black Lips.
2: Crapule Allez, je vais vous parler de, de suite de série, il y a une série qui s'appelle Axolot, parue aux éditions Delcourt, c'est hors collection, et c'est coordonnée par Patrick Beau qui est scénariste, mais qui est surtout un grand 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 fan de toutes les choses étranges, et donc euh, c'est un collectif de dessinateurs de dessinatrices qui propose dans cette axolote, alors au style graphique assez surprenant, on est dans quelque chose de beaucoup moins figuratif qu'avant on est quelque chose de beaucoup plus recherché, beaucoup plus moderne, mais on va y suivre euh, on va y suivre des faits absolument fabuleux comme, saviez-vous que le plus grand magicien du 19 e siècle est mort deux fois, oui, parce qu'il euh, a un sosie et qu'on a, il est mort une première fois, le gars, le vrai magicien et comme ils avaient trouvé un sosie qu'ils avaient caché au fond d'un cercueil à double fond quand ils ont retrouvé après l'incendie, le cercueil à double fond ils ont retrouvé le sosie qui Je... ressemblait au magicien, donc ils se sont dit merde c'est encore lui qui est mort deux fois, voilà euh, Est-ce que vous saviez que Pepsi avait été la bête noire, euh, avait été à, à la tête d'une flotte militaire Pepsi-Cola, euh, est-ce que vous connaissez l'histoire de, de Jeanne Barrett première femme à avoir fait le tour du monde Monde. Axolot revient avec ce sixième opus épatant, des histoires insolites, fascinantes, réunies dans un très beau livre. C'est Patrick Beau et toute son équipe d'auteurs et d'autrices de talent qui vous propose ça. On est sur une couverture inédite de Jim Bishop, très belle couverture, et à l'intérieur... Et un fourmillement d'informations et d'histoires plus saugrenues les unes que les autres, mais toutes absolument vraies sur la nature humaine, c'est assez fabuleux. Le tome 6 d'Axolot est paru, c'est aux éditions Delcourt, 128 pages en couleur, pour 19,99€ et je vous le conseille vivement si vous aimez la science-fiction, les éditions Dracou vous proposent le volume 2 euh, de la série Spirit ou comment on chasse les fantômes. On est à New York en 1931 et les fantômes existent vraiment. Les spiritologues les étudient. Et Boris Voynich, spécialiste zectoplasme, est assassiné sous les yeux de son jeune protégé yann Davenport. Le chasseur de fantômes Yann Davenport s'associe donc avec une journaliste, Nell Lovelace, afin de résoudre cette sordide affaire. Ensemble, ils vont mettre la main sur des informations capitales lors d'une soirée de gala qui devient la cible du terrifiant et énigmatique meurtrier de Boris qui n'est autre qu'Arthur Haraway. Obsédé par une féroce vendetta personnelle, il va capturer Yann et Nell et va les emmener à bord de son dirigeable géant. Les deux prisonniers, eux, ils vont échafauder alors un plan d'évasion pour, euh, pour, pour permettre de sortir de ça et ils vont embarquer avec eux une autre captive, l'aviatrice Marie Piquette. C'est dynamique, c'est envoûtant. Ça va à 100 à l'heure, il y a du rebondissement sans arrêt. Mara, qui est l'autrice de Spirit, nous propose un très beau volume 2. Le premier volume avait été salué par la critique, aussi bien euh, euh, pour le jeune. Public que pour un public un petit peu plus ado-adulte, Spirit, le tome de Obsession, c'est le titre. C'est aux éditions Dracou. 64 pages en couleur pour 16,90€. Et puis je vais terminer. Je vais terminer cette série par euh, une, une, série de, une série autour de la police judiciaire puisque ça s'appelle Flic à la PJ et on va suivre sous la plume de Corbéran et sur le dessin de euh, Lucas Malizane mais Corbéran a été aidé également par Ludovic armouette ils ont écrit ça à quatre mains on va suivre l'immersion dans la PJ au travers d'une enquête réelle euh, de, 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 de flics qui témoignent dans ce deuxième tome c'est un flic qui est d'une arnaque à la TVA quand il était enfant petit réunionnais Ludovic n'avait qu'une idée de devenir inspecteur de police en métropole. Aujourd'hui, retraité de la fonction publique, il nous confie dans chaque album l'évolution du rêve de ce petit garçon et nous fait vivre l'une de ses enquêtes qui l'a particulièrement marqué durant sa carrière, euh, souvent euh, du fait de la personnalité des bandits euh, qu'il recherchait et qu'il cherchait à attraper. Donc c'est Ludovic Armouette qui raconte ses souvenirs corbérant qui les transforme en scénario et Lucas Malisande qui, les, qui les, dessine. les dessine dans une ligne claire très réaliste et alors là, c'est assez fabuleux cette euh, cette arnaque. Je dis souvent ça, c'est fabuleux. Oui, c'est vraiment fabuleux, cette arnaque à la TVA, parce qu'on y apprend le mécanisme des sociétés-écrans qui revendent des biens qui n'existent pas, et qui touchent à chaque fois les aides et les remboursements de TVA de l'État, et qui, comme ça, se constituent un petit pactole, tout en fraudant le fisc. Flic à la PJ, c'est le tome 2. Le tome 2 s'appelle donc Arnaque, Crime et TVA, 64 pages en couleur pour 15,95€. C'est sous éditions d'Elcourt dans la collection Machination, sous la plume de Ludovic Armouek ancien flic et de Corbéran, scénariste toujours en bande dessinée, euh, dessiné par Luca Malizane. <t 'en>
1: Alors personnellement je ne connaissais pas le personnage de Johnny DeBall Dont s'empare Tom King aujourd'hui Et qui fut créé en 1968 par l'auteur Len Wayne Pour les récits backup, les récits bouche-trou Vous voyez ce que c'est Des ouais. éditions d'ici Comics C'était pour terminer une pagination ah, et Il leur manquait quelques pages et tout ça Donc il crée des petits des petits récits très courts comme ça Donc c'est à cette occasion là en 68 qu'a qu été créé Johnny DeBall C'est en 72 qu'il sera rebaptisé Christopher Chance Et qu'il fera des apparitions un peu dans les pages d'Action Comics, de The Brave and the Bold ou de Detective Comics c'est la, la cible humaine Human Target, Christopher Chance la cinquantaine élégante et grisonnante sur les tempes, a l'incroyable talent qu'il perfectionne sans cesse de prendre l'apparence physique, d'adopter les attitudes comportementales, allant jusqu'à emprunter la voix et même copiant avec brio les moindres détails qui définissent ses clients et ainsi il se fait passer pour eux il prend leur place en certaines circonstances plus particulièrement lorsque ceux-ci se sentent menacés d'agression, craignent que l'on attente à leur vie. En ce sens il est L'opposé de la figure du tueur à gage Puisque Christopher Chance Se fait payer très cher Pour devenir ses clients Et alors courir tous les risques à leur place Lorsque les menaces d'attentat se confirment Il prend les coups, il prend les balles Et toujours il se relève Dans ce récit que nous proposent Tom King et Greg Smallwood Christopher Chance vient juste D'honorer un contrat pour lequel Il endossa l'apparence et la personnalité Du mégalomane Lex Luthor L'ennemi juré de Superman Son client donc la, lors de l'assemblée générale de Lex Corp, où effectivement un fou armé s'en est pris à lui. C'est donc Christopher qui a pris la balle à sa place, mais ce point de détail était prévu dans le contrat et donc anticipé, anticipé par notre playboy champion de l'usurpation d'identité. Non, ce qui n'était pas prévu, c'est le poison mortel qui fut versé dans le café de Lex Luthor, que l'on proposa à Christopher et qu'il ingurgita juste avant de monter sur scène. Le doc de la ligue de justice, Dr Midnight, est formel. Le poison est impossible à neutraliser et de surcroît, il porte une infimie une infime trace de radiation, une signature infalsifiable que seules des créatures revenues vivantes de la dimension Ring Braque portent en eux. C'est irréfutable, celui ou celle qui aurait préparé ou juste manipulé ce poison appartient à la célèbre Ligue des justices de Justice Internationale, dont le plus célèbre membre n'est autre que Batman. Mais qu'importe, puisque celui-ci ne sera évoqué pas plus de deux fois dans ce récit et ne jouera aucun rôle, pas même en coulisses. Christopher Chance, donc, est prévenu. Il ne lui reste que 12 jours à vivre, date au-delà de laquelle le poison aura, aura définitivement agi. 12 jours à vivre, 12 jours qu'il va consacrer à mener son enquête, à démasquer le coupable et ainsi savoir qu'il l'a condamné en lieu et place de l'ex-Luthor. Et ces 12 jours, c'est ce que nous allons suivre et vivre dans ce récit aux côtés de Christopher, dont la santé va aller déclinante, évidemment, jour après jour. Nous partageons sa vie, ses pensées, tout au long de son enquête, nous suivons ces investigations d'un homme presque ordinaire, intelligent, phlegmatique, séducteur aussi, un homme sans aucun super-pouvoir, calme et résigné face à l'issue fatale qui l'attend, et qui va jouer admirablement sa partie entre les personnalités complexes et très tourmentées pour certaines des membres de la Ligue de Justice internationale. C'est euh, auprès de Ice, la très belle Ice, qu'il s'approcha qu en premier pour commencer, et avec laquelle il poussa le flirt jour après jour jusqu'à la concrétisation du une très belle romance, sincère et réciproque. Ce faisant, il ne, tardait pas, il ne tarda pas à provoquer la jalousie maladive de son ex, Guy Gardner, un green Lantern détenteur d'un anneau magique qui lui confère des pouvoirs quasi divins, voilà comme tous les Green Lantern. durant ces deux petites semaines de sursis Christopher euh, avec Ice presque en permanence à ses côtés assista à l'inauguration de Booster Bagel le premier restaurant de la toute nouvelle franchise créée par Booster Gold vous ne connaissez pas tous ces super héros hein ah ben hein bah
2: si 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 le il super héros euh... Bagel il met de la
1: sauce au fond puis... bah je sais pas c'est un super héros euh, voyageur temporel qui a décidé de se lancer dans une chaîne de restauration de, de création de bagels il a un peu bout en train enfin voilà pendant ces douze jours il sillonna Christopher Chance les États-Unis tous sens et en 24 heures à bord du Caribbean, le vaisseau de Ted, Ted le chic type au sens moral irréprochable, Ted alias Blue Beatles. Encore un membre de la Ligue de Justice Internationale Un très bon ami de Heiss Qui aura pu, avec sa fortune, financer La fabrication du poison Il fit la connaissance de Fire <rire> La meilleure amie de Heiss Qui, elle, aussi aurait pu avoir De très bonnes raisons de vouloir supprimer Lex Luthor Bref, tout, le, tout au long de son enquête, Christopher Va être amené à rencontrer une bonne partie Des membres de la Ligue de Justice Internationale Des rencontres cordiales, souvent, musclées parfois Au travers lesquelles il va en suspecter Certains, en disculper d'autres et bien entendu je ne vous dévoilerai pas qu'elle sera l'issue de cette enquête vraiment non. passionnante, bah scénarisée scénarisé. que tu
0: peux dévoiler bah, peut-être
1: pas, scénarisée au scalpel et à la dimension psychologique et psychanalytique remarquable l'affaire n'est pas simple pour Christopher Chance et Tom King qui avant d'amorcer le virage de scénariste dans le 9 e art était membre de la CIA il parvient à transcender cette énigme au-delà de la simple résolution que nous révélera le nom, qui nous révélera peut-être le nom du coupable la mort certaine de Christopher, au bout de 12 jours, va l'autoriser à repenser aux raisons profondes qui l'ont conduit à faire cette remarquable carrière de cible humaine. Un job vraiment pas porté. À la portée de tous, euh, s'il en est des raisons qui le replongeront dans le souvenir d'une ruelle sombre où gamin, il vit son père vivant pour la dernière fois. Le découpage du récit propose certes quelques scènes d'action, mais l'essentiel se situe ailleurs, avec la multiplication des passages beaucoup plus contemplatifs, où s'invite parfois une certaine tendresse, et qui révèle l'énorme talent de Tom King à dresser des profils psychologiques d'une grande densité pour ses personnages. Graphiquement, le travail de Greg Wood est juste splendide, il y a peu, lorsque parlant du travail d'Elsa Chartier sur le titre « Love Everlasting », j'évoquais une sorte de filiation graphique avec le dessin du Canadien Darwin Cook, l'auteur de Parker, c'est peut-être encore plus frappant avec cette production « Human Target ». Un design 50s qui par bien des aspects rappelle immanquablement les génériques les plus réussis des films de James Bond, avec la multiplication d'effets de jeux de lumière qui semblent artificiels parfois et qui font varier les teintes sur une même image selon des formes géométriques très simples. De bout en bout, l'album est inondé de lumière, y compris dans les scènes nocturnes ou en intérieur, car toujours Greg Smallwood s'arrange pour placer une source lumineuse qui jamais ne nous laisse dans une obscurité, une noirceur, source de tension et d'angoisse pour certains. Tant est si bien que... Que aussi aussi bien que dégage de ce récit une sensation de quiétude, de sérénité et de bien-être. Oui, oui, carrément. <rire> <rire> Vous avez déjà oublié le début Non, ouais, non. Bah, la liste des, des justiciers, justicier, voilà. ouais, la justicier de euh, 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 Human target, euh, target, 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 Human, human Target, human et target le titre de cet album, euh, voilà, qui a été scénarisé euh, d'un Eisner Award, euh, qui est scénarisé, qui a été récompensé d'un Eisner Award en 2023 pour la meilleure mini-série vous ouais. avez l'intégrale en un seul bloc génial signé de Tom King et Greg Smallwood c'est chez Urban Comics c'est encore un DC Black Labels que je vous propose 424 pages un gros pavé quand même vendu pour le prix de 35 euros Sofia, on continue les bandes dessinées <rire> ouais <rire> Là
0: également, gros coup de cœur, c'est le tome 2 du diptyque majestueux de Chloé Cruchaudet, qui est enfin dans les bacs depuis le mois de novembre et un an après le premier volet qui s'appelait bien sûr Monsieur Proust et qui nous relate l'histoire de la relation toute particulière et incroyablement attachante qu'entretenait Marcel Proust et sa gouvernante Céleste Albarré. Ce deuxième tome s'appelle Il est temps Monsieur Proust et nous raconte donc l'histoire de Céleste qui a été successivement, ou en tout cas c'est au travers du regard de Céleste, qui a été successivement la bonne, puis la gouvernante, secrétaire et confidente de Proust, jusqu'à sa disparition, jouant un rôle majeur auprès de lui. Arrivée du fin fond de sa province natale pour épouser Odilon, un chauffeur de taxi parisien, Céleste ne connaissait pas du tout Paris, encore moins les coutumes de la haute bourgeoisie, provoquant la rencontre de deux mondes qui s'opposent et tentent de se découvrir et de se comprendre. La justesse et la délicatesse du récit de Chloé Cruchaudet est un régal de lecture. On rentre dans l'intimité de la vie de Marcel Proust, en tant qu'homme, avec ses craintes, ses folies, ses exigences et ses faiblesses, la justesse des pages reflète l'énorme documentation dont a fait preuve Chloé Cruchaudet qui réussit à nous transmettre à les grandes lignes de la fin de vie de Marcel Proust de son dernier grand livre qui le rend tour à tour malade, délirant, insupportable sans nous donner l'impression d'une énumération qui pourrait facilement alourdir le récit. On se sent alors privilégié de découvrir tous ces détails grâce au travail remarquable d'adaptation qu'a fait l'autrice sur le regard de cette cette femme indispensable au bien-être du grand écrivain. Céleste qui, à la fin du premier tome, avait rendu son tablier à cause des exigences insupportables de son employeur et qui accepte de revenir travailler pour lui avec un nouveau contrat auquel il va devoir se plier. Elle deviendra alors gouvernante, aura un salaire plus élevé et cette fois-ci, en plus, avec la présence de sa sœur Marie qui vient lui apporter son aide. Elle ne sera pas de trop pour satisfaire les caprices de l'écrivain à la santé si fragile, à l'attitude parfois tyrannique, mêlée cependant à un cœur généreux, le rendant particulièrement attachant. Et en plus, c'est qu'il va falloir déménager et trouver une nouvelle maison dans laquelle il va falloir qu'il termine son grand récit à la recherche tu du temps perdu. perdu. Au travers d'un graphisme subjugant, réaliste, teinté du vert qu'affectionnait particulièrement Proust, Chloé Cruchaudet rencontre avec intensité des facettes de l'homme, de la grandeur de cette femme, de leur rapport et du rapport à l'écriture auquel croyait malgré tout sans retenue céleste. On va suivre leurs liens indéfectible, des mots difficiles à écrire pour tenter sans trop souffrir de mettre le fameux point final à son œuvre. Donc comme on le disait à la recherche du temps perdu, la réception du fameux prix Goncourt et ses souvenirs lointains qui viennent le hanter jusqu'à son dernier souffle profondément poignant. C'est poétique, magique, vivant et terriblement émouvant. Ce deuxième tome nous livre des portraits attachants, nous pénètre durablement et close avec brio un diptyque que je ne peux que vous encourager fortement. À vous procurer. C'est donc le deuxième et dernier tome du diptyque Céleste. Après, bien sûr, Monsieur Proust, celui-ci s'appelle Il est temps, Monsieur Proust dessin et scénario de Chloé Cruchodet. Ce sont 100, 112 pages en couleur pour 19,99 euros. Et c'est ouais. sorti aux éditions c'est
3: Delcourt
0: Je vais vous confirmer tout cela après l'intervention extrêmement intéressante de Crapule. Bien
2: sûr, bien sûr.
1: Vas-y Crapule, meuble.
2: Allez, voilà, je vais moi vous parler d'une bande dessinée qui est vra un vrai coup de cœur en cette fin d'année. Une bande dessinée de Léonard Cheminot qui nous avait régalé avec l'adaptation de la pièce d'Alexis Michalik Edmond. Euh, il avait également fait euh, un, très bel, un très bel ouvrage avec euh, Matz autour de Julio Popper ou Le Travailleur de la Nuit. Et eh bien là, il s'attaque à un, un récit solo, la brute et le divin. La brute et le divin, ça nous raconte l'histoire d'Eva, une jeune femme ingénieure dans une grande société et elle s'interroge sur le sens de son activité. Alors elle va répondre à une annonce un petit peu farfelue puisque ça concerne un poste dans une petite île déserte perdue au milieu du Pacifique Sud. Elle va devoir y aller de façon un peu bénévole. Et sur place, elle devra réparer une station météorologique et tester la vie en autarcie avec pour seul compagnon sa chienne qui s'appelle Pu. Une fois qu'elle est arrivée, elle découvre un envoi à un endroit à la beauté époustouflante. Bon, elle va se blesser à la main et sa blessure va avoir du mal à guérir. Mais son désir de nature est comblé. Elle s'attelle à sa tâche. Mais est-ce que la vie en autonomie, sans aucune aide, est réellement possible On Va avoir des petits moments de découragement. Et puis, et puis, est-ce qu'un endroit comme celui-ci est encore préservé définitivement de la convoitise, de la société de consommation Est-ce que ne va pas voir débarquer des sociétés qui veulent explorer les fonds, qui veulent les exploiter Jusqu'où Eva ah, va-t-elle conserver son, son autonomie et défendre ses convictions son et sa intégrité, propre intégrité ouais. Ah ouais, non, c'est un une très belle fable qui nous est proposée avec des dessins de Léonard Cheminot absolument époustouflant. J'en ai amené quelques-uns pour vous montrer la, le côté luxuriant. On est sur un style graphique réaliste euh, mais, mais très très euh, coloré, très vif et les hommes qui vont débarquer dans la vie d'Eva euh, ne vont pas rendre cet univers beaucoup plus beau mais au contraire vont plutôt chercher à le souiller. C'est un album de 544 pages en couleur qui est paru aux éditions Rue de Sèvres et c'est vraiment un vrai coup de cœur pour cette fin d'année. Tous les éléments de l'album ont été euh, réalisés sur du papier recyclé, ainsi que les éléments du marketing. C'est cohérent, quoi. Voilà, ils essaient d'être cohérents. Un très bel album, donc de 144 pages en couleur pour 22 euros. bah oui, ça a un coût aussi. C'est 144 pages. La brute et le divin, Léonard Cheminot, nous propose un récit solo avec Brio. C'est aux éditions Rue de Sèvres.
0: Et, et moi ça sortait en effet aux éditions Soleil.
1: Ah ah oui, ah pas loin, ah c'était pas, pas loin ah
0: C'était pas loin, ah pas loin ah juste à côté
1: Ils vont être contents Delcourt
2: Ah soleil Delcourt c'est la même maison
0: Retrouvez le podcast de l'émission Et tous les albums chroniqués Sur la page Facebook d'XBulles
2: Il ne reste plus à l'éclique d'Ixbulk d'Ixbulk de vous souhaiter une belle fin d'année, un joyeux réveillon de Noël, un joyeux réveillon du 31 décembre. Ouais. C'était la dernière en direct, mais tu quand même euh, dans le poste sûr, la semaine prochaine. La Insta semaine crapule. prochaine, le 25 décembre et le 1er janvier, x sera dans vos oreilles de 19h à 20h avec, heure, avec des émissions inédites. Voilà. Le 25 plutôt pour les enfants et le 1er janvier plutôt pour, pour les, les adultes. parents et les grands avec des bandes dessinées un petit peu coquines. Oh ouais, un peu
1: beaucoup. Bon, allez <rire> La couleur à... est annoncée. il <rire> y
0: a de quoi se servir. Tout à clair.
1: fait. C'est pour quoi quoi donner une espèce de direction, un cap pour l'année 2024
2: 2024 sera à fond, voilà, comme d'habitude. Oh wow. voilà. Non, j'ai manqué de rime. David, Sophia, on se retrouve en 2024, de l'autre côté du 1er janvier, pour une émission. Voilà, en direct. En direct ouais. Avec de nouvelles bandes dessinées à vous proposer, à vous suggérer, à vous conseiller. Sophia
0: oui à bientôt bonne fin d'année à tout le monde salut salut,
2: salut. David salut ciao Bulez on bien. vous laisse en compagnie des programmes de pulsar avec punks tout de suite dans les studios de pulsar oh poy il a la tête des mauvais jours là oh là là, là. vous allez <rire> manger, pas vous allez manger cher je pense au niveau des choix musicaux <rire> allez passez une bonne semaine salut salut soyez salut. sages et faites de beaux bébés